1: שבת שלום. פעם, כל אימא רצתה שהילד שלה יהיה עורך דין או רופא. היום, כך נדמה, הטובים הולכים להייטק, ולכל ישראלי, מנהג מונית ועד פרופסור, יש רעיון לסטארט-אפ. לי דווקא אין רעיונות לסטארט-אפים, והתעשייה הזאת מעוררת אצלי גם סקרנות וגם, אם נודה על האמת, איזו רתיעה. למה אנשי הייטק חייבים לשרבב מילים באנגלית לכל משפט שלהם בעברית? האם... יש ליזמים טכנולוגיים אידיאולוגיה מלבד לעשות את האקזיט, שאגב, בעברית אקזיט זה הנפק, למדתי היום. והאם יש במדינה שלנו בעצם שתי כלכלות, כלכלה אחת למי שעובד בהייטק וכלכלה אחרת למי שלא? שני יזמים צעירים וחדורי אידיאולוגיה היו האורחים שלי היום בשניים. מיכל רויזמן כבר הספיקה להיות מעורבת בשני סטארט-אפים חדשניים בתחומים מפתיעים, דבורים וטרקטורים. יובל סאמט הקים את חברת רייזאפ שפיתחה אפליקציה שעוזרת לאנשים להתנהל נכון כלכלית ולצאת מהמינוס. בואו נצא לדרך, או כמו שאומרים בהייטקיסטית מדוברת, יש yes, גו. היא רק בת 32 וכבר הספיקה להיות מעורבת בשני סטארט-אפים חדשניים. היא נבחרה לאחת משלושים הצעירים המבטיחים בישראל מטעם המגזין פורבס, והיא ממש מבינה בדבורים ובטרקטורים. שלום למיכל רויזמן.
0: שלום, שלום.
1: שמועה גונבה לאוזניי שבכלל mm. רצית להיות שחקנית.
0: נכון. זה התחיל מגיל מאוד צעיר, שחשבתי שזה הייעוד שלי, ואם אני אפגוש עכשיו אנשים מהתיכון שלא יודעים מה אני עושה, אז יכול להיות שהם עוד ישאלו אותי מה קורה, ואם אני בארץ, כי תכננתי לטוס לחו"ל וללמוד משחק, וזה ממש היה החלום. אחרי הצבא הגעתי לאיזשהי צומת דרכים שהייתי צריכה להחליט בה אם אני לוקחת, או גורמת להורים שלי לקחת הלוואה גדולה כדי לממש את החלום הזה וללמוד בחו"ל, ובכובד ראש החלטתי שלא.
1: ואז פנית לכיוון אחר. חלום עדיין מפעם בך באיזשהו אופן?
0: לא. בסוף הליבה של הדבר הזה הגיעה מאיזושהי תובנה בגיל 16, שחיפשתי להבין את משמעות החיים. זו הייתה תקופה מאוד מבלבלת ומאתגרת, שממש שאלתי שאלות קשות, והגעתי למסקנה שאני אצליח לעשות טוב. חשבתי שאני אצליח לעשות טוב דרך זה שאני אממש את הייעוד שלי במשחק. אצליח מאוד, אני אוכל להשפיע. תהיה לי איזושהי עמדה והשפעת כוח, ואז כעבור התקופת זמן הזאת, כשהייתי צריכה לקבל את ההחלטה, אז הבנתי שמה שחשוב זה הליבה. זאת אומרת, למצוא משהו שאני אוכל לעשות בו טוב לעולם, ויזמות זו דרך מצוינת לעשות את זה.
1: אפשר בעולם היזמות להשתמש בכישורי משחק? שאת מציגה רעיון. את צריכה לשחק את זה קצת?
0: לדעת להציג טוב, זה יתרון מאוד גדול. יש תחרויות, יש כנסים. ובטח כשנמצאים מול משקיעים וצריך להציג את הרעיון שלך, לדעת לספר את הסיפור בצורה טובה, זה יתרון מאוד גדול. אבל כשאתה מאמין ברעיון, אז אתה לא צריך לשחק את המשחק. זאת אומרת, אני לא נכנסת לאיזושהי דמות. חושבת שרק במקומות ה הזה, זה עוזר.
1: הפתעת אותי מקודם, כשדיברת באמת על משהו שמניע אותך, שהוא הרצון לעשות טוב. אני לתומי חשבתי שמה שמניע סטארט-אפיסטים זה רצון לעשות אקזיט. או היום למדתי את המילה הרצון לעשות הנפק.
0: לא הכרתי את המילה הזו. כשהייתי יותר צעירה וחשבתי על הדברים, זה לא הניח את דעתי. התשובה הסופית הזאת שמשמעות החיים היא לעשות כסף. ואני חושבת שיש הרבה חוסר צדק בעולם. היה לי מאוד קשה להכיל את זה, לפעמים עדיין. והמחשבה הזאת שהחיים פשוט יעברו ואני אעבוד באיזושהי עבודה ואצליח או לא אצליח כלכלית, רק בשביל, לא יודעת, שיהיה לי תיקים או מכוניות או בתים, אני לא יודעת. לא הניחה את דעתי. לעשות כסף כדי להשתמש בו במטרות טובות, לא רק לעזור למשפחה הגרעינית שלי, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לי ונותן לי המון מוטיבציה, אלא לעזור למעגלים קצת יותר רחוקים ממני, עשה לי יותר היגיון. ואני מקווה שככל שאני אצליח יותר, אני אוכל לעזור ליותר אנשים.
1: אז בואי נדבר על התחומים שנכנסת אליהם, וגם על המוטיבציות שלך בתוך התחומים האלה. איך הגעת להתעסק? בדבורים.
0: וגם לא גדלתי במושב, וזה היה רחוק ממני. וכמו הרבה אנשים, חשבתי שהתפקיד של דבורים הוא לייצר דבש, וזה לא ככה, ותכף נגיע לזה. האמת היא שהייתי בתוכנית יזמות, אחרי הלימודים שלי, בבינתחומי, ששמה למטרה לקבץ אנשים, שכל אחד מגיע מתחום אחר, והרעיון הוא שיקימו מיזמים המתמודדים עם אתגרי המאה ה-21. פגשתי שם מי שלימים הפכו להיות השותפים שלי בהקמת המיזם. אחד מהם, דור שני למגדלי דבורים בארץ, שסיפר לנו על בעיה מאוד גדולה, שנקראת התמוטטות המושבה או היעלמות הדבורים, זה השם היותר פופולרי שלה. בעצם העובדה שבשנים האחרונות דבורים מתות, והתפקיד המרכזי של דבורים בעולם הוא האבקה. ייצור דבש הוא בעצם איזה side effect של הדבר הזה. כשמבינים את התפקיד הגדול של האבקה, והעובדה שכל ביס שלישי שלנו תלוי בהאבקת דבורים, הבנו כמה, באמת, אתגר של המאה ה-21 להתמודד איתו. בעצם ו...
1: רעיון לסטארט-אפ תמיד מתחיל בבעיה שצריך לפתור.
0: כן, איזשהו צורך. ככל שהצורך הזה יותר כואב לאיזשהו יוזר, משתמש בעולם באיזשהו תחום, אז יש סיכוי שהפתרון יצליח, זאת אומרת, החברה יותר תצליח. בדרך כלל מה שיזמים מנסים לעשות זה לזהות את הצרכים האלה, לנסות להיכנס לתוך הנעליים של אותו משתמש. לאו דווקא, במקרה הזה אני לא הייתי דבוראית ולא גדלתי בעולם הזה, וזה היה איתי ואבא של איתי שחשף אותי לעולם הזה, וניסינו באמת להיכנס לנעליו.
1: אז צרכים. מה באמת עשיתם? מה באמת הפתרון שהצעתם?
0: אז מה שעשינו בבירו זה לקחנו מקבץ של סנסורים, לדוגמה, טמפרטורה, לחות וסאונד. הכנסנו אותם לתוך כוורות והתחלנו לאסוף מידע. זאת
1: אומרת, כוורות עד הנקודה הזאת לא היו ממוחשבות ומסונסרות בשום צורה?
0: בכלל לא. מיטה היא תמיד אהבת להגיד שהטכנולוגיה האחרונה שנכנסה לעולם מגדלי הדברים הייתה הטנדר. ממש הקופסאות הלבנות האלה שאנחנו רואים, חסרות טכנולוגיה לחלוטין. והאמת שהאופן שבו מטפלים בהן מתבסס ברוב הפעמים על ניסיון ואינטואיציה. מה שאנחנו רצינו לעשות זה להכניס טכנולוגיה ולעזור למגדלי הדבורים לדעת מה מצב הקופסאות הלבנות האלה ומה מצב הדבורים, ולכן באמת הכנסנו את הסנסורים לתוך הכוורות. הטכנולוגיה כבר קיימת, הסנסורים מאוד זולים, מאוד נגישים. התחלנו לאסוף מידע. מידע הזה נשמע בהתחלה כמו כלום ושום דבר, זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו road data. מידע גולמי. מידע גולמי לחלוטין, אבל כשאוספים כמויות שלו ומתחילים לנתח אותו ולהכניס אותו לכל מיני מודלים,
1: מה בלט מאוד מהרגע הראשון שהגיעו, ה... התחילו להגיע התבניות?
0: אז בהתחלה הצלחנו לזהות מצבים יותר קיצוניים בכוורת. למשל, אם משהו קרה למלכה, זה מאוד משפיע על הכוורת. או אם יש איזושהי מצוקה, זאת אומרת, יש איזושהי מחלה שנמצא בתוך הכוורת. לאט לאט מצאנו דברים קצת יותר מעניינים שקשורים בעצם לדור השני, לוולד, שנמצא בכוורות. עכשיו אנחנו כבר יודעים להגיד את מספר החלות שיש בכוורת, חלות הדבורים, חלות הדבש, כמה הכוורת חזקה. ויש לזה השפעה ישירה על ההאבקה שהכוורת הזאת מסוגלת לעשות. ככל שהכוורת יותר חזקה, ההאבקה שהיא עושה היא טובה יותר ומשפיעה באופן ישיר על הגידול.
1: כל זה עוזר באמת היום לדבוראים שמשתמשים במערכת הזאת להיות יותר
0: מצליחים עם הכוורת שלהם? כן, אז מה שאנחנו עושים היום, זה בעצם נותנים את הסנסורים שלנו למגדלי דבורים שעובדים איתנו, והכוורות האלה בעצם מושכרות לצרכים של האבקה. זה קורה בעיקר בארצות הברית, שם יש, הכוורות האלה בעצם עוברות מגידול לגידול לפי עונתיות. ככל שהכוורת יותר חזקה, משלמים עליה יותר עבור המגדל דבורים, אז אנחנו גם מצליחים לעזור לדבורים, גם המגדל דבורים אה, מרוויח יותר, ובסוף משתמש הקצה, החקלאי מקבל האבקה יותר טובה. אנחנו בעצם מממשים את הפוטנציאל של כל אה, דונם.
1: אני מתאר למאזינים ככה, שבגלל זה <מת> רדיו ולא רואים, יש, כן. יש לך חיוך של סיפוק, כשאת <מת> מדברת על זה, ואת מדברת עדיין בלשון הווה, למרות שבעצם את כבר בחברה אחרת, שתכף נדבר עליה, אתם, איך <מת> מצליחים לעזוב?
0: דבר ראשון, אני מאוד מאמינה במיזם, ואני בקשר עדיין עם השותפים שלי, ולכן אני מרשה לעצמי לדבר בלשון הווה, זה תמיד יהיה חלק ממני. איך יודעים מתי לעזוב? זאת שאלה מעט מורכבת. אני הרגשתי שהגיע הזמן שלי לעזוב, היו לי תחושות של מימוש, בטח בהיבטי התפקיד שלי בתוך החברה, אני עסקתי באיפיון המוצר, גם היום אני עושה את זה, אני סמנכלית מוצר בבלו ווייט. הגעתי לאיזושהי תחושה ש... פיצחנו את המוצר, באמת לא השתנה הרבה במהות שלו מאז, הוא רק הלך והתפתח והשתפר. תמיד יש קולות מהסביבה שאומרים, איך עוזבים משהו שהקמת, ומה יגידו, ומה זה אומר, ועוד כל מיני אמירות כאלה. אני חושבת שנדרש אומץ בכלל בחיים להיות כנים כן עם עצמנו, לשאול את עצמנו שאלות קשות של מה נכון ומה לא נכון. אנחנו חיים פעם אחת. צריך לעשות את זה, לנסות להיות כמה שיותר מדויקים עם עצמנו.
1: זאת אומרת, זה נשמע שבחיים המקצועיים שגרה לא ממש מושכת אותך? בחיים הפרטיים את גם אדם שככה מנסה לשבור שגרה כל הזמן, או שדווקא תחוזר את חוזרת הביתה ונוח לך עם הטקסים הקטנים והשגרתיים שלך?
0: זאת תובנה מאוד מעניינת שאתה משקף לי עכשיו, כי אני מאוד אוהבת שגרה. ושגרה מאוד חשובה לי. אני אוהבת לתכנן. אני עושה את זה גם בעבודה, אבל גם בבית. יש לי יש יומן... יש לך את הדברות אקסל בבית, כן. יש לי יומן משותף עם בעלי, תמיד <laughs> רשימות. לפני שאנחנו נוסעים להורים עם הילדה, תמיד אני אהיה עם הרשימות שלי, ותכנון נאמרו, שמאוד חשוב לי, תמיד הייתי כזו. גם
1: חופשות את מתכננת, נגיד? יש כזה טבלת חופשה, ומה... <laughs>
0: הכל, הרבה זמן לא היינו בחופשה, אבל הכל, באמת. זה משהו שעושה לי מאוד רוגע. כנראה בגלל שבחיים יש הרבה חוסר יציבות, אז העוגנים האלה עושים
1: להיות סטארטאפיסט זה חוויה של חוסר יציבות. אני לא בא מהעולם הזה, אבל אני מוקף באנשים שנמצאים בעולם הזה, ואני מתרשם שיש הרבה יותר סיפורי כישלון מאשר סיפורי הצלחה. זה גורם באמת לאיזו תחושה של חוסר יציבות, זאת אומרת, של מי יודע מה יהיה מחר?
0: חד משמעית. תלוי באיזה שלב אתה בתוך המיזם. אני חושבת שבהחלט לא מדברים מספיק על הכישלונות. הסטטיסטיקה היא כן נוטה לכישלון, תלוי מאיזה נקודה אתה מסתכל. זאת אומרת, כמעט כל ישראלי שתפגוש ברחוב הנושא הוא האם אתה באמת הולך ומנסה להוציא את הדבר הזה לפועל וכמה אתה עובד קשה כדי שהדבר הזה יקרה. בסוף זה תמיד נופל בדברים האלה. צריך מאוד להאמין במה שאתה עושה. כל יום כשקמים בבוקר, יש הרבה נקודות שבירה. גם כאן הקולות מסביב תמיד יהיו, תמיד אנשים אוהבים למשוך אחורה, אני קוראת לזה. מעט מאוד אנשים דוחפים אותנו קדימה, ללכת להגשים את החלומות שלנו ולקחת סיכונים. אני חושבת כי רובנו מעדיפים שלא להיות בתוך המקומות האלה, ובאמת יזמים וכאלה ששוב מעבר לשלב הרעיון באמת הולכים ומנסים לממש אותו,
1: את רגע, שמסביב האנשים הפסיקו להאמין, ואת אמרת, רגע, אולי בכל זאת, ואולי אנחנו צריכים להמשיך?
0: <אז> היו כמה כאלה. לקח לנו זמן לגייס כסף בבירו, אנחנו בתחום uh, של חקלאות, ולפני הקורונה היה קשה להסביר למשקיעים למה צריך את הדבר הזה, מה המשמעות של אבטחת מזון, למה החקלאות זה עולם שהוא חשוב, למה זה מניה שכדאי להשקיע בה. אחרי הקורונה דברים השתנו, אבל היו שם הרבה מאוד נקודות ששאלנו את עצמנו שאלות קשות, ועבדנו בלי משכורת הרבה מאוד חודשים, והיו סיטואציות מורכבות, מאוד. השותפים שלי נדרשו לעשות ארי לוקיישן ארצות הברית, ושניהם היו הורים. זה ממש סיפור סינדרלה, וכשמסתכלים בדיעבד אז אתה קורא לזה חוויה. אבל כשאתה בתוך הדבר הזה, אתה צריך לענות לעצמך על שאלות מאוד קשות, ולהסתכל לאנשים שיקרים לך בעיניים, לבקש עזרה מהמשפחה שתתמוך, זה לא פשוט.
1: זה קשה יותר להיות אישה בתעשייה
0: הזאת? כן. למה? כן. אני חושבת שזה יותר מורכב. נתחיל במה שמצחיק, שאני תמיד אומרת, בכנסים, בהייטק ובמשרדים של הייטק, זה המקום היחידי שבו אין תואר בשירותי נשים. <laughs> אני חושבת שבסוף אין מספיק נשים. כשאין ייצוג מספק, אז קשה למצוא דוגמאות, לקבל לגיטימציה לכל מיני דברים שבין נשים הם מאוד לגיטימיים, מאוד ברורים מאליהם. אז נוצרות סיטואציות יותר מורכבות.
1: ויש גם את הסביבה, שלפעמים היא יכולה להרים גבם, מה זאת אומרת? את אימא, ומה נכון. זה השעות עבודה האלה, נכון? זה גם יכול להגיע.
0: נכון. אני אימא צעירה, בת שלי עוד מעט תהיה בת 11 חודשים, אני עוד מתרגלת לכל הדבר הזה. יש לי זכות מאוד גדולה לעבוד עם אנשים שהם פמיניסטים, פשוט להאמין בשוויון במקומות מאוד עמוקים, או להיות פתוחים לנקודות האלה שאולי משהו שנאמר היה לא במקום. או איזושהי מחשבה הייתה לא, לא במקום. הפתיחות הזאת היא מאוד חשובה כדי שנתקן דברים. כשמתעלמים מהדבר הזה ומנסים להתנהל כאילו הכל בסדר, ואנחנו שווים לחלוטין, זה לא טוב.
1: את מדברת על אמירות שנגיד מופנות כלפי אישה בסיטואציה של עבודה.
0: זה אמירות, זה כל מיני ציפיות. אני חושבת שצריכה להיות הרבה קבלה. אני כל הזמן אומרת שאנשים וגברים הם שונים. הם שווים, אך שונים. והשוני הוא דבר שצריך לחגוג אותו. ודבר שצריך להעצים אותו, כי כל אחד ואחת הם מביאים דברים שונים לשולחן, היו שנים בתחילת הדרך שלא ידעתי איך אני צריכה להתנהג. אני רגישה ועדינה, חשבתי שאני צריכה לדבר בצורה יותר אגרסיבית. לא ידעתי להבדיל, לא ידעתי איך אני מוצאה עם עצמי את האסרטיביות לעומת האגרסיביות. Mm. איך אני צריכה להתלבש, למה השותפים שלי יכולים לשים טי ואני צריכה לשים חולצה מחוייטת כדי להילקח ברצינות, ועם הזמן מצאתי את המקום שלי. ואני מאוד מנסה לתת דגש ולהיות עצמי, שזה אומר שכשמישהו מתוסכל, אז הוא דופק על השולחן, וכשאני מתוסכלת, אז אני בוכה. ויש לי משהו מאוד אימאי, וזה בסדר, עוד לפני שנהייתי אימא, כי זה משהו מאוד אינהרנטי בתוכנו.
1: זה קשה לג'נגל את האימהות אימה? עם החברה, שאת בעצם עכשיו נמצאת בתהליך כן. ההתפתחות שלה.
0: כן. חשבתי שיהיה לי יותר פשוט, כי נגיד כשהקמתי את המיזם, את ביר, אז אמרו מהצד, את לא תצליחי, או... אני הייתי עושה מצגות שחברים שלי יוצאים לפאב, אז ידעתי שאני אצליח, כי אמרתי, זה עניין של תעדופים. חברים טובים ידעו להגיד לי, את תראי שזה לא יהיה לך פשוט, כי את מאוד טוטאלית, כמו שאת טוטאלית בעבודה, את תרצי להיות טוטאלית באימהות שלך, וזה נכון, ובשנייה שפגשתי אותה... פתאום הבנתי שאני צריכה להיות טוטאלית בשני מקומות, אז איך אתה 100% בשני מקומות? וזה מעין משחק כזה, שאני עדיין אה, מפצחת אותו.
1: בנוסף לכל זה, בעצם נכנסת לתחום ש... תקני אותי אם אני טועה, הוא תחום גברי, התחום של הטרקטורים. Mm -hmm. מה, איך הגעת לי, לטרקטורים ואיזה בעיה אתם מנסים לפתור?
0: חקלאות בכלל, במובן מסוים, היא גברית יותר. לא רוצה להגיד איזושהי אמירה דיכוטומית ושמישהו שמאזין לנו ייפגע. טרקטורים באמת היה משהו שהיה יחסית רחוק ממני, זה משהו שמאוד מאפיין. אנשים שעוסקים במוצר, לומדים איך ללמוד עולם תוכן חדש. זה נכון גם ליזמים, אבל זה נכון גם לאנשים שעוסקים במוצר, באפיון ובעיצוב שלו, שאתה צריך להיטמע וללמוד תחום מאפס. זה קרה גם פה. מה שעניין אותי כאן, ומשך אותי יותר מאשר הטרקטורים, זה האנשים שיש בחברה והתחום.
1: מה אתם מנסים בעצם לפתח?
0: אז אני חושבת שנכון להתחיל מהבעיה. ומהצורך, כמו שאמרנו קודם. אז אוכלוסיית העולם גדלה, ואין לנו יותר שטחים לגדל עליהם מזון. אנחנו צריכים מכל שטח שכבר אנחנו מגדלים עליו מזון, לעשות את זה בצורה יותר טובה. אנחנו אוהבים להגיד מדייקת ומדויקת, כשמכניסים טכנולוגיה לתוך התחומים האלה. תוסיף לזה אתגר של חוסר בכוח אדם. במקרה של טרקטורים, אנשים לא רוצים להיות נהגי טרקטור. זו עבודה שהיא מאוד סיזיפית. כשאתה גם עושה עבודת ריסוס, אז... לא מאוד בריאה, ואם אתה שואל אותי, אז מתוך כל הניסיון בעבודה עם רובוטים, אני רוצה להגיד שזו עבודה שפחות מתאימה למאה ה-21. לשבת 8 או 12 שעות בתוך טרקטור ולעשות פעולה אחת, במהירות יחסית איטית, זה דבר שהוא לא פשוט. כל הדבר הזה מוביל אותנו בעצם לנסות לחפש פתרון, והפתרון הזה מגיע מהטכנולוגיה. מה שאנחנו עושים בבלו ווייט, זה שיצרנו קיט שהופך כל טרקטור קיים לאוטונומי. אנחנו בעצם מרכיבים את הקיט הזה. על הטרקטור, אנחנו משתמשים בבוכנות, צמות חשמליות וכולי, כדי להחליף את הרגליים והידיים במרכאות של הנהג. שמים מחשב, מוח, שמחליף את היכולת שלנו לראות ולהבין איפה אנחנו נמצאים. בעצם המחשב, התוכנה שלנו, האלגוריתמיקה שלנו, מאפשרת לרובוט לנווט בתוך מטע. להבין איפה הוא נמצא, שהוא בתוך שורה, שהוא יוצא משורה, איך הוא פונה, לאן הוא פונה, איך הוא עושה את המשימה שלו בצורה מדויקת. וכל הדבר הזה בעצם מתחבר לאיזושהי מערכת שליטה ובקרה, כי אנחנו רוצים באמצעות עמדה אחת, לשלוט בכמות של טרקטורים, בצי של טרקטורים, ובעצם להתמודד ככה עם בעיית כוח האדם.
1: אוקיי, okay, אז בעצם גם איזה ניסיון לפתור את בעיית המזון. נכון. זאת אומרת, יש, זה קו מחבר בין הדברים שאת עושה. אנחנו מתגלגלים ככה לתוך השאלון המהיר, אני שואל אותך שאלות uh, קצרות, ותעני ככה ממש בקצרה ובחדות, מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך או מאבא שלך?
0: העצה הכי טובה שקיבלתי מההורים שלי, היא לעשות כל דבר שאני עושה בצורה הכי טובה. לא משנה מה אנחנו עושים, לעשות את זה בצורה הכי טובה, ואני לוקחת את זה איתי ומשתדלת בכל דבר עד המצגת, <מח> לעשות את הכי טוב.
1: איפה הבית השני שלך?
0: בבית של ההורים שלי, בבית שגדלתי בו בחדרה.
1: יש סדרה של ערבים שנקראת פאק-אפ נייטס, אנשים עולים על הבמה ומספרים על כישלונות שלהם. אמא היא צריכה להשתתף בערב הזה, אז בקצרה, על מה את מספרת?
0: היו לי הרבה סיטואציות שהבנתי בדיעבד, ולא ניכנס לסיטואציות האלה, שחשבתי שאני על מיוט ולא הייתי. עד כדי ישיבות הנהלה, ישיבות צוות, שפשוט אמרתי דברים וחשבתי שאני על מיוט, או צחקתי ו... אוקיי, אוקיי. אני צריכה להשתפר בזה. אוקיי,
1: אני ממש יכול לדמיין את זה. מתי בפעם האחרונה בכית?
0: זה קורה הרבה.
1: מי מבקיע אותך?
0: אני מתרגשת מדברים בקלות. אני בוכה גם מדברים שמרגשים אותי ולא רק מעצב. אני חושבת שזה היה לפני יומיים, הייתה לי איזושהי שיחה עם בעלי, גם בהקשר של הילדה. פשוט מהתרגשות, מזה שהיא איתנו ושלנו.
1: מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק?
0: בסוף שבוע עם אחיות שלי, יש לנו הומור שלנו משותף, פשוט הצחיק אותי. כמה אחיות יותר? יש לי אח גדול ויש לי שתי אחיות קטנות.
1: אוקיי. Okay. Mm -hmm. האם הכרת את בן זוגך דרך אפליקציה?
0: לא, הכרתי אותו דרך שידוך. לא יכול להיות. שיטתית הרבה יותר. מה זה
1: ה-old school הזה? זה לואו-טק.
0: זה עובד, חברים, זה עובד.
1: ממש כזה חברה שאמרה לחבר, שאמר לזה, אתם צריכים להיפגש? כן, כן, כן. וואי, 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 מה זה, מהמאה הקודמת. זה עבד. קפוץ מאה אחת קדימה, האם רובוטים השתלטו על העולם כמי שעסקה ברובוטים בעבר? האם את חושבת שזה יקרה?
0: לא, אני חושבת שהם נוכחים בחיים שלנו, אבל אנחנו תמיד נהיה שם, ליכולות שלנו.
1: אני אשאל אותך שאלה, ככה לא הייתי מרשה לעצמי לשאול, אלמלא הייתי מרגיש בשיחה שבאמת אכפת לך גם מהחברה שאת חיה בה. יש האומרים שיש היום בישראל שתי כלכלות. כלכלה אחת שהיא כלכלת ההייטק, mm -hmm. אנשים שעובדים בהייטק, והכלכלה האחרת היא כלכלת אנשים שלא עובדים בהייטק. Mm -hmm. ונוצר פה איזה שסע בחברה שהוא כמעט בלתי נסבל. ככה, כשאת מסתכלת על זה מהצד, בתור בן אדם שכן מודע חברתית, מה את חושבת על זה?
0: זה תראי, וגם חברות שלי, שקדלנו ביחד בחדרה. חווינו איזשהו קושי במשכורות הגבוהות הראשונות שקיבלנו, שהיו גם גבוהות ביחס לגיל. זה היה איזשהו רגע מאוד מורכב, כשאנחנו יודעות כמה הורים שלנו מרוויחים. היה שם איזושהי נקודה שקשה להכיל, וגם היום אני מודעת לדבר הזה. זאת אומרת, לא גדלתי עם כפית זהב בפה. מצד אחד, ההייטק מושך את הכלכלה שלנו, ואני נמצאת בו הרבה מאוד שנים, ויש לו חוקים משלו. אני יכול להגיד לך שלפעמים יש דברים שעד כדי מגעילים אותי. גם פה.
1: בתוך העולם הזה. ש... בתוך העולם הזה, פה. נכון. בזבזנות וערב חברה בחצי מיליון שקל וכזה. נכון, בכזה, כן. נכון.
0: וגם פה... אני כל כך שמחה על זה שאני עובדת בחברה שנמצאת עם רגליים על הקרקע, מאיזה משרד אנחנו בוחרים להיות בו, לאיזה מתנות אנחנו מחליטים לתת לעובדים שלנו, ומה אנחנו בוחרים לשים במטבחון, הכל צריך להיות באיזשהו איזון, ואני חושבת שזה משהו שאנשים צריכים לשקול בעבודה שלהם, אבל אתה יודע, כל אחד ולאן שהוא לוקח את זה. נמצאת
1: עם הטרקטור על הקרקע, אין, גם אין עם רירה.
0: הטרקטור, נכון.
1: אני לא מאמין שלאדם ש... שהוא יזם באופיו, אין כבר איזה חלום ש... שיושב לו בראש. איזה בעיה בא לך לפתור? איזה בעיה בעולם את רואה, שאת אומרת? Hmm, אולי לא עכשיו, אבל בעוד כמה שנים מעניין אותי להיכנס לזה.
0: הנושא של הצעדים הראשונים בהורות, אני חושבת שלא מספיק מטופל, ואני חושבת בכלל שהעולם הזה שנקרא פמטק, בעצם טכנולוגיה שקשורה לנשים ונשיות. לא מספיק מפותחת, אני מניחה שזה יהיה בעולמות האלה.
1: מעניין מאוד מה שאת אומרת. זאת אומרת, אולי, אולי משהו שיעזור לאנשים בתוך הצעדים הראשונים האלה, שבאמת אין, אין שום משהו שמכין אותך לזה. נכון. ולפעמים האמא, זאת אומרת, הסבתא, נכון. כבר בפועל זאת שעושה את החניכה. נכון מאוד. זוכרת את עצמי בשנה הראשונה של הילדה הראשונה שלי כל כך מבולבל. נכון. טוב, מעניין לראות אם, אם יש לזה פתרון טכנולוגי, וברגע שיש, אז תודיעי לנו ונזמין mm -hmm, אותך להתראיין mm -hmm. שוב. אנחנו מסיימים תמיד בהמלצה לשבת, בואי דווקא נרחיק מתחום הטכנולוגיה, משהו שאת רוצה להמליץ למאזיננו, או לעשות, או, או מקום לבקר בו, או לקרוא, או לראות סרט, הבמה שלך.
0: אז אני אספר למאזיננו על סוד של חדירתים בורן אנד רייז, שיש חוף, אחרי חוף אולגה, אחד יותר דרומה. שמגיעים אליו, כשבעצם ממשיכים מעט דרומה, אחרי החוף המוכרז.
1: רגע, שנייה, אני, זה מה שאני הולך לעשות בשבת. <laughs> באיזה מחלף <laughs> אני יורד?
0: אני ממש יורד, כאילו אתה נוסע <לא> לחוף אולגה, okay. וממשיך עם הרכב. כיוון השמורת טבע שיש שם, יש שם כביש 1, אין לאן להתבלבל, יש שם עכשיו שכונה חדשה שנקראת עין הים. החוף שלה, זה חוף שחדרטים מאוד אוהבים, הוא בתולי לחלוטין. בטח שאין שם הצלה. מה שאנחנו אוהבים לעשות, מה שאני אוהבת לעשות באופן אישי, זה דווקא לעלות למעלה, יש שם uh, uh, צוקים כאלה, ורואים שם פשוט מרבד שלם של ים. אני מאוד אוהבת לחשוב שם, זה עזר לי בנקודות משמעותיות בחיים. המלצה שלי בזמן שקיעה, בסוף שבוע.
1: אוקיי, okay, אני ממש הולך לבדוק את העניין הזה. הבעיה היא כשאתה ממליץ על משהו ברדיו, הוא יכול להיות המוני, נכון. ופתאום כולם יהיו דווקא נכון. בחוב
0: של עיני ים. בואו נראה. עובדת <עובת> המאזינים
1: <עובת> תודה על השיחה הזאת. ואני לך. רוצה לאחל לך שתשמרי בתוך כל העולם הזה שאת נמצאת בו, גם על העדינות שבאת איתה, השיחה הזאת, וגם על איזה תחושה שיש לי, שאת כן מאוד קרובה לליבה של המשמעות בתוך העבודה, שאתה צריך לשמור על זה בתוך עולם שהוא לפעמים יכול להיות קשוח.
2: תודה
1: רבה. בהצלחה.
2: תודה. And you can't find a fighter, but I see it in you. So we're going to walk it out and move mountains. We're going to walk it out and move mountains. And silence isn't quiet and it feels like it's getting hard to breathe and I know you feel like dying but I promise we'll take the world to its feet Ooh, I won't dance, bring it to its feet
1: ול סאמט התחיל ללמוד לפסיכומטרי אחרי הצבא, אבל אז הבין שזה מיותר. הוא אף פעם לא סיים את לימודיו באקדמיה, ואימא שלו עדיין מודאגת שאין לו תואר. אבל בינתיים או מחר בגיל 28 חברה לניהול סיכונים שהקים עם אחיו לבנק שוודי, ולפני כמה שנים, ובשל כך הזמנו אותו לשניים, הקים את חברת רייזר, שמציעה שירות דיגיטלי שמאפשר לשלוט בהוצאות ועוזר לעשרות אלפי משפחות בישראל להתנהל נכון כלכלית ולפעמים גם לצאת מהמינוס. שלום יובל.
3: שלום, שלום וברכה.
1: לפני שנכיר את המיזם, אז, אז קצת רציתי להכיר אותך. חרדה כלכלית או דאגה ממינוס, זה משהו שאתה גדלת איתו, זה משהו שמוכר לך?
3: זו הייתה המציאות שלנו, שגדלנו בדאונטאון, פתח תקווה של שנות ה-80. אבא, דור שני לשואה, אימא נולדה במעברה, ובעצם כשאתה חושב על המציאות הכלכלית בשנות ה-80, עם האינפלציה, עם כל העניינים, מן הסתם הרבה כסף לא היה בבית. מינוס היה דבר שהיה מאוד נוכח, הוא היה אורח מסביב לשולחן השבת. אז בהחלט גדלנו עם חרדה כלכלית. מנגד, למרות שלא היה הרבה כסף, ההורים שלנו גידלו אותנו עם תודעת שפע מאוד גדולה, ותחושה שהכל אפשרי בעבודה קשה. אז אני חושב שגם במציאות כזאת של חרדה מכסף, אפשר לעשות הרבה כדי שזה לא יעיב עליך ביומיום ממש. היום אני...
1: כשאתה עומד מול כספומט, אתה מחובר לילד שהיית?
3: וואו, ממש עדיין בעומק. עדיין יש לי את החשש הזה של מה יהיה. Uh, ואני חושב שגם במסע הזה, uh, שלי עם כסף ושלי עם יזמות, ובאמת בשיחות עם אלפים רבים של אנשים, הבנתי שכסף הוא בעיקר עניין מנטלי-פסיכולוגי. עניין uh, רגשי. ממש עניין רגשי, זה יושב עלינו כבד, זה גורם לנו להתנהג בצורה שהיא לא רציונלית, שהיא אמוציונלית ממש, ומתוך uh, כבוד לעובדה הזאת... הבנתי שיש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לשנות את האופן שבו אנשים חווים כספ. אני
1: רק אחלוק איתך באמת את התחושה שאני, אחד מהדברים שאני אוהב לעשות זה לצוטט לשיחות של אנשים. זה גם חלק מהמקצוע שלי, זה תירוץ שאני צד סיפורים. אז הייתי אומר ש... 50% מהשיחות שאני מצוטט להן עוסקות בכסף, 50% <אח> עוסקות בסכסוכים בתוך המשפחה. עכשיו, לפעמים זה גם מתערבב, זאת אומרת, זה כן. סכסוכים בתוך המשפחה בגלל כסף. אני מסכים איתך, זאת אומרת, כסף יושב לנו על, על רגש, על עלבון, על, על חרדה, על, על כל הקשת הזאת. חושב שיש עוד נקודה חשובה בנוגע לכסף, והחוויה שלנו
3: היום, בכלל הנושא הכלכלי, שאתה חושב על איך אנשים מתנהלים היום עם כל נושא ה-Well-being. ואוכלים קינוע ועומדים על הראש וקופצים לתוך אמבט קרח, כל זה כדי לייצר קצת Headspace, Peace of Mind, שלווה ונחת וכולי. הבסיס של well-being הוא ה-well-being הכלכלי, זה ממש בבסיס של המאסלו של כל אדם. האקדמיה ללשון קראה לזה שלומות. אנשים עושים ממש מעט כדי לשנות את המצב הכלכלי, אבל הם כן יעמדו על הראש שעות כדי להשיג Peace of Mind. Mm. אז אני מאמין שצריך לשנות את התמונה הזאת. בעצם ליצור... פייננשל וול ביינג בחיים שלנו, להבין שזה משהו שנכון להתעסק בו וזה לא חייב להיות מבאס ומדכא ומעלה חרדה, ושם בעצם אני רוצה להיות בשיחה עם אנשים. ועוד דבר חשוב אה, לזכור, שכל מה שהיה רשת ביטחון מבחינתנו בעבר, פשוט נשחק וכמעט נעלם. תחשוב, מה הייתה הרשת הביטחון הכלכלית שלנו? דבר ראשון, המשפחה הרחבה, אולי, בעבר, בשבטיות. אבל זה הולך ונעלם מהעולם, אנשים הופכים להיות הרבה יותר אינדיבידואלים וגרים בערים וכולי. קביעות במקום העבודה. אין קביעות? אין קביעות. סניף הבנק המקומי, המנהל מנהל הסניף, הכירו אותך ויכלו לעזור לך. הכל הפך להיות דיגיטלי וקר
1: ומנוכר. אפשר לדבר על זה שבעצם הדור של ההורים שלי, נגיד, היה עוד יכול לעזור לילדים, והדור נכון. שלנו, אנחנו נתפלל שנוכל לעזור להם. היכולת
3: לילדים. נשחקה ממש אה, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, ואז השאלה, איך אתה בונה בחזרה את
1: ה-Safety Network, את רשת הביטחון, וכאן הסיפור בעצם מתחיל. בוא נחזור לסיפור שלך, זאת כן. אומרת, איך בכלל אתה מגיע לזה? אתה יכול למקם אותי במקום ובזמן שבו אתה אומר, hmm, יש לי רעיון.
3: אז הרעיון של רייזאפ אפילו לא היה רעיון שלי, כי אנחנו בחרנו ממש תחום של בעיה, וכצוות עבדנו מאוד קשה כדי להבין איך אפשר לפתור את זה. מי זה אנחנו? אני והקו-פאונדרים שלי, המייסדים השותפים שלי בחברה, חנן רובין, שהייתנו ממש בתחילת הדרך, תמרה ויפתח, יחד הקמנו את רייזאפ. אני מאוד מאמין בעבודת צוות, אני מאמין בצוות בתור היחידה. האורגנית, נקרא לזה ככה, שמצליחה לפתור בעיות משמעותיות ולייצר ערך בעולם. אני פחות מאמין באינדיבידואליזם בהקשר הזה, ויצירתיות באה לידי ביטוי בצורה הכי טובה ברגע שאתה מציב בעיה אטרקטיבית בפני צוות. אז
1: הבעיה שהצבתם הייתה, אנשים סובלים מחוסר ביטחון כלכלי. אז
3: אנחנו ממש הצבנו את הבעיה שאנשים לוקחים מלא הלוואות, ולא ברור איפה זה עומד להסתיים, וצריך לעזור להם לשנות את הטרנד מ... אספירלה שלילית, שגורמת לנו לתחושות קשות ולהחלטות לא טובות, לאספירלה חיובית. כי בעצם החיים מובילים אותך בצורה כזאת, שיהיו נפילות בדרך, פשוט כדאי שהנפילה, לצורך העניין, תיעצר במקום גבוה יותר. עכשיו האינפלציה והמיתון שמתקרבים ובאים עלינו, עומדים להכניס אנשים למעגל של חרדה שהם לא נתקלו בו בחיים. בדיוק אשתי ואני דיברנו הבוקר על קפה, על זה שאף פעם לא נתקלנו במציאות של משק במיתון. אנחנו לא מכירים את זה בתור אנשים בוגרים. איך זה משפיע על הילדים שלנו? לאיזה חוג הם יוכלו ללכת? נוכל לקנות בוגדים לחורף? בסוף, זה עומד להשפיע על החיים של כולם, והשאלה היא,
1: איך אתה מתמודד עם זה? ככל אז... שאתה מדבר, אני יותר נלחץ. אבל יש דרך. התחלתם בבעיה, ואמרתם, נכון. בואו נחשוב על פתרון, ואיך זה מתגלגל לכדי היישום הדיגיטלי של זה. אז
3: שאלת אותי קודם, איך יזם או יזמית חושבים? תראה, אני בכל מקום שהגעתי אליו, ממש זה חיווט מסוים שהרבה יזמיות ויזמים חווים בעצמם. לא המצאתי את זה. מאוד הזדהיתי כשראיינתה את רותם ידלין, שהיא דיברה על להקים בית ספר לבת שלה. כל יזמית ויזם של שלהם הגיעו לכיתה. א' אמרו, בואו נקים בית ספר. כי אנחנו מסתכלים על העולם בעיניים מאוד ביקורתיות, ועיניים של הכל אפשרי. אתה נתקל בבעיה, אתה אומר, אני אקים צוות, אני אגייס כסף, ואני אגרום לבעיה הזאת להפוך להזדמנות. אנחנו נפתור את הבעיה וזה ייצר ערך כלכלי, ולשמחתי היום רואים יותר ויותר גם ערך חברתי שהולך יד ביד עם הערך הכלכלי שהמיזם מייצר. וככה ממש היה עם רייזאפ, אנחנו קודם כל בנינו צוות, ואז בעצם חקרנו כל מיני תחומים שונים שרצינו לייצר בהם השפעה. ואז בעצם נתקענו בעולם הזה שאנשים לוקחים עוד ועוד ועוד הלוואות, נכנסים לשופרסל כדי לקנות חיתולים, ויוצאים עם הלוואה של 200 אלף שקל של קל. כי רוב האנשים לא יודעים איך שיטת השקשוקה עובדת, ששופרסל וקל הם שותפים במיזם פיננסי, ובעצם מתחלקים ברווחים של כל הלוואה שהם מצליחים למכור במעמד הרכישה של החיתולים. אז בסיטואציה כזאת, שחינוך פיננסי נכשל באופן גורף בכל העולם, ושאנשים נמצאים בחרדה כלכלית ומקבלים לאן כל זה הולך? ואנחנו ניסינו למצוא את הדרך, את נקודת הכניסה הנכונה, לעזור לאנשים לשנות את הטרנד, ולהאמין שהשינוי הגדול הזה בנוי מצעדים קטנים, mm -hmm. ואפשר לעשות את זה בצורה שהיא דיגיטלית, והיא משמעותית, והיא בקנה מידה מאוד מאוד גדול. והיום אני יכול להגיד לך שגם בלב שלה יש קהילה, שבעצם אנשים כמוך שעוזרים לך לשנות את
1: המציאות שלך. לקראת התוכנית נכנסתי לתוך השירות, והוא באמת מאוד ידידותי ומאוד ברור, מתחבר לתוך המקורות הכלכליים שלך ועוזר לך לפקח על ההוצאות. אני רוצה שאבל דווקא נספר את השירות הזה, אם אפשר, דרך סיפורים, דרך אנשים. Mm -hmm. תן לי דוגמה של סיפור אחד שאתם עבדתם איתו.
3: בטח. אז אני אתחיל ממש מהסיפורים הראשונים. כי כשאנחנו נכנסנו לתוך עולם הבעיה, שאלנו את עצמנו, איך נפגוש את אותם לקוחות שאנחנו באמת רוצים לשרת אותם. ולא סתם מה שמיידי הייטקיסטים לצורך העניין, ופשוט התחלנו לעשות אה, מה שנקרא חוגי בית. הפכנו להיות כמו סוכני מכירות של טאפרוור, mm. ארגנו חוגי בית בכל הארץ, אני מדבר איתך על מאות חוגי בית, בהתחלה זה היה בבתים של אנשים ואז בבתי ספר, כי הבנו שמורים מכניסים הכנסה יחסית קבועה, אין אה להם זמן, והם צריכים שמישהו יעזור להם להיות על זה מבחינה כלכלית, ושם ממש התמקדנו, נסענו בכל הארץ ודיברנו עם אנשים מה מעורר אצלם חרדות, מה יכול אלפי סיפורים על איך זה עובד. אז אני יכול uh, לספר על uh, זוג מיבנה. Mm -hmm. uh, היא סוכנת מכירות של uh, מיטב, בית השקעות, והוא מורה לחינוך גופני. ויש להם שלושה ילדים, ומשכנתה, וכלב. ודרכם הבנו שמשפחה שבעצם מכניסה באזור 15 נטו בחודש, השאלה האם הם יצליחו לסיים את החודש חרבי או שלילי, היא קמה ונופלת על... פיצה משפחתית. והתחלנו לקרוא לזה אפקט הפיצה. אם אותה משפחה קונה פיצה משפחתית פעם אחת בחודש, אז הם יהיו בסדר. אבל אם קונים שלוש וארבע פעמים, זה ההבדל בין להיות מסוגלים לשלוח את הבת הבכורה שלהם לחוג ג'ודו, או לא. ברגע שמשפחה כזאת, נחשפו לכסף שלהם בצורה שונה, בצורה שבה אנחנו מתחברים לחשבונות הבנק וכרטיסי אשראי, מנתחים את הנתונים ואומרים להם, תראו, מה שעומד לקרות החודש, זה אופיצר חוג, כן. ואולי כדאי חוג. כן. עכשיו, לא עושים את זה בצורה שיפוטית, כן. לא אומרים להם נו נו נו, פשוט מאפשרים להם לקבל את ההחלטה. ובאמת, ההחלטה הקטנה הזאת, הצעד הקטן הזה, מוביל לשינוי גדול, כי באמת הם, ועוד הרבה לקוחות כמוהם, פשוט פתאום יכלו לשלוח את הילדה לחוג. כי יש לנו הרבה מאוד אה, הטיות. לרוב אנחנו מוטים לקנות את הפיצה mm -hmm. ולא לחשוב על החוג בעתיד. אבל ברגע שבעצם אתה מגיע לסיטואציה שאתה רואה את החוג אל מול הפיצה, אתה תקבל את ההחלטה שהיא נכונה עבורך העתידי. בואו נדבר על התייעצות ואפשר להתייעץ. אז דווקא. אני יכול ממש לתת לך עכשיו סיפור. אנחנו יצאנו למסע, הרגשתי קצת כמו שאול, הלכנו לחפש אתונות ומצאנו משהו אחר לגמרי. אתה יודע, הריביות עכשיו עולות, וזה בא לידי ביטוי בעלות של ההלוואות, כמה כסף מחזירים על הלוואה כל חודש, וברגע שהריבית עולה, אז מן הסתם ההחזר החודשי עולה גם על המשכנתאות. אבל איפה הדבר הזה לא בא לידי ביטוי? בפיקדונות. ברגע שאתה חוסך כסף בבנק, כשהריבית אתה אמור לקבל החזר יותר גבוה על הפיקדון שאתה מפקיד. ואז, ממש לפני חודשיים, אנחנו גילינו שיש פער מאוד גדול בין לקוח כמוני או כמוך, שמתקשר לבנק ואומר, יש לי ככה וככה כסף, ואני רוצה לחסוך אותו בפיקדון. לקוח עשיר יקבל אה, ריביות טובות יותר מאשר לקוח ממוצע. אז אמרנו, אוקיי, יש כאן משהו מאוד מאוד מוזר, ויצאנו למהלך של קבוצת רכישה. הופה. 5,000 איש okay, הצטרפו, יום. זה כוח שהדיגיטציה מאפשרת לנו להתחבר להרבה אנשים <ע> בזמן <ע> מאוד קצר. אז
1: באתם לבנק עם 5,000 איש ואמרתם לנו מחיר ל-5,000? 5,000
3: איש עם 680 מיליון שקל. <ע> <ע> ולצערי הבנקים... אמרו, תראו, אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, אנחנו לא משתתפים בקבוצות רכישה. עכשיו, באופן עקרוני, כאן אתה יכול לעצור ולהגיד, אוקיי, לא ניסינו, לא הצלחנו, אבל אנחנו אמרנו, אנחנו נמצא. ואז בעצם עברנו את כל הגופים המוסדיים וכל הגופים המ... הפיננסיים במשק, וגילינו שיש גוף מוסדי אחד, שנותן שירות לאנשים אמידים, שיש להם הרבה כסף לרוב, והם אמרו לנו, בואו, אתם תביאו מאות אנשים, אלפי אנשים אלינו, נתאגד ביחד, אנחנו נלך לבנק כגוף מוסדי. ואת כל הריביות אנחנו נשלם בחזרה ללקוחות. זה מסוג הדברים שמאוד קשה לעשות לבד. וברגע שאתה מתחבר לרשת של אנשים ולשירות שמייצג אותך, ואוסף את הכוח הזה לקבוצת רכישה, אז פתאום נהיה לך כוח פיננסי משמעותי, שאין לך כאינדגלית. אגב,
1: ברור לי לגמרי למה הבנקים אמרו לא, הם מפחדים מתקדים. זאת אומרת, זה נכון, לשבור את השוק באיזשהו
3: נכון, אופן. נכון, נכון. תראה, אני לא נגד הבנקים בכלל. אני רוצה לייצר מצב שיש כלכלת ווין-וין, שפשוט המרווח שנוצר ברגע שהריביות עולות, לא, יתחלק בצורה אחרת בין הבנקים לבין הציבור. אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, כי ציבור יציב, צומח, הוא טוב גם למערכת הפיננסית. ואני שמח שבאמת אותו גוף מוסדי שיתף איתנו פעולה, וזה פתח עוד ועוד אפשרויות. כדי
1: להשתמש בשירות צריך לשלם לכם
3: כסף? זאת אומרת, זה כלכלי שמאוד קשה לעשות לבד, כי שאלת אותי על התייעצות. אז סיפרתי את הסיפור הזה כדי לחבר את זה להתייעצויות שרואים נגיד אצלנו בקהילה. יש לנו קבוצת פייסבוק של 43 אלף איש להיות על זה ביחד, ואתה פשוט ראית אנשים שם כל הזמן מתייעצים. מתייעצים אחד עם השני. מתייעצים אחד עם השני, ואיתנו, ממש עם uh, כוח קהילתי מאוד משמעותי, וגם עם מומחים שיש לנו לפעמים שם, שפשוט רצו לדעת מה לעשות כדי להתמודד עם האינפלציה, מה לעשות עם חיסכון. איפה אנחנו נכון לשים את הכסף, ופתאום יש תשובה שלא הייתה קודם. יש פתרונות, אתה לא חייב ללכת לבנק שלך, אתה יכול להיות אמיץ, ולעשות את הצעד במקום אחר, זה בטוח באותה מידה. שיר uh, משמעותי מבחינתנו. Uh, זו הייתה תקופה ממש של החודשים הראשונים של החברה, והיה לנו שם זמני. אנחנו רצינו למצוא שם שמבטא uh, בעצם uh, צמיחה אינסופית, את היכולת לעשות שינוי מאוד גדול בחיים בצעדים קטנים. וטל מימון, שמובילה אצלנו את הייצור, ותמר השותפה שלי הובילו תהליך כזה, את יודעת, של מכירת שם, לקחנו את זה מאוד ברצינות. ובאותה תקופה, באחת מהתוכניות טלוויזיה, כוכב נולד או משהו כזה, הייתה אישה מדהימה. בת 27, אם חד הורית עם שני ילדים, שהייתה לה פרידה קשה, והיא עלתה לבמה עם, אתה יודע, כפכפי אדידס ולבוש פשוט, והיא פתחה את הפה והיא הביאה ביצוע מדהים של השיר RiseUp, ואז תמרה וטל באו חזרה לצוות ואמרו, יש לנו שם. ובאמת hmm. אנחנו חיים את המציאות הזאת של RiseUp, כי RiseUp... אתה יודע, זה מונח שאתה יכול לרתום אותו להרבה דברים, להתקוממות מצד אחד, אתה יכול לדמיין אנשים רבים צועדים ביחד כדי לשרת מטרה מסוימת. ואנחנו גם אוהבים את העובדה שזה בעצם מבטא צמיחה אנושית. כי אנחנו ממש מונחי צמיחה אנושית, ואני באופן אישי, אם אתה שואל אותי, מה גלגל התנופה שלי, מה מייצר אצלי אנרגיה, זה לעזור לבן אדם ספציפי לצמוח, זה מזין אותי באנרגיה כדי להצמיח את הבן אדם הבא. וזה ממש ה-DNA והנרטיב של החיים שלי.
1: כן, אנחנו מתגלגלים אלינו לשאלון המהיר. אז קודם כל, נתחיל איתך בטיפים. אתה כל הזמן שומע סיפורים של אנשים, יש כבר עשרות אלפי אנשים שמשתמשים בשירות של רייזאפ, והדברים חוזרים על עצמם, אז... תן לנו שלוש נקודות, ממש בקצרה ובפשוט של איך עושים את הרייזאפ הכלכלי הזה ממצב שבו אתה נמצא במצוקה, בבלבול, בחרדה. <חוקה> שלושה או... צעדים ראשונים, מעולה. מאת יובל סאמיץ.
3: אז כמה דברים מאוד פשוטים ואולי לא שגרתיים. אז דבר ראשון, יש טריק מנטלי שעוזר לאנשים לחסוך יותר כסף, וזה מה שנקרא באנגלית, save more tomorrow. מאוד קשה לנו להתחייב על עצמנו היום, הרבה יותר קל להתחייב על עצמנו העתידי. מאוד פשוט, קנית מקרר בעשרה תשלומים, ווואלה נגיד 2,000 שקלים. אתה כבר רגיל להוציא 200 שקלים בחודש באופן קבוע, אז תתחייב על אשכול העתידי, שעומד לחסוך את אותם 200 שקלים ברגע שתסיים את התשלומים. תתחייב כבר עכשיו מנטלית, ש ילך לחיסכון, ו-100 שקל חזרה תקבל להוצאות החודשיות. הרבה יותר קל לנו להתחייב להבין. אוקיי, סייב טו מה עוד? הטיפ השני, שני. הדבר שאנחנו רואים אנשים מצליחים אצלנו בשירות. פי 6 יותר מאנשים אחרים, זה להצטרף למסע הזה עם בן או בת הזוג. כשהאתגר הכלכלי הוא אתגר משותף בין בני זוג, וגם עם הילדים, זה משנה את התמונה. הטיפ השלישי, תצטרפו לקהילה. אנשים שמצטרפים לקהילה הם... פי ארבע, יותר לייקלי, מה שנקרא, להצליח בשירות. פשוט לשנות את מצבם הכלכלי. יותר נוטים ל. נוטים כן, ל, כן. וברגע שאתה מצטרף לקהילה ואתה שובר את הטאבו של הכסף שלך, אתה מדבר עליו עם אנשים אחרים, באותו מצב כמוך, אתה לומד מהם ורואה אותם מצליחים, זה בונה אצלך את המסוגלות. אז אלה שלושת הטיפים.
1: מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך?
3: וואו, אבא שלי הוא הדמות הכי יצירתית שאני מכיר בחיים שלי. הוא פשוט הוא זכה בהרבה פרסים בתעשייה הצבאית בזמנו, בתור מישהו שהיה ממש בפס ייצור, ואני פשוט למדתי ממנו. דרך העשייה, איך לחשוב בצורה לא שגרתית על בעיות. כל דבר תמיד היה לו פתרון לא שגרתי, ועדיין יש לו פתרונות לא שגרתיים, וזה מדהים בעיניי. ועוד מתייעץ איתו לפעמים? אז הוא פחות בעולם הדיגיטלי שלנו היום, אבל אני בהחלט מדבר איתו על הדברים, מתייעץ איתו על איך הוא מקבל החלטות, וזה מרתק בעיניי.
1: אוקיי, אמא שלך עדיין רוצה שתעשה תואר?
3: וואו, צריך לשאול אותה, היום לאימא שלי יש יום הולדת 72. אז תודה רבה. אז אני חושב שבעתיד אמא שלי רשמה אותנו בכתובת שקרית מחוץ לשכונה שחיינו בה, כדי שנלך לבית ספר טוב יותר, ואני לא אשכח את זה, מכיתה א', אמא שלי היא דמות שמבחינתה אין כזה דבר לא, וממש קיבלתי את זה ממנה.
1: אוקיי, okay, אז היה גם אמא וגם אבא. יש סדרה של ערבים שאני מאוד אוהב גם להשתתף בה וגם להיות צופה בה, והיא נקראת Fuck up Nights. אז אתה עכשיו על הבמה. <laughs>
3: <laughs> אז תשמע, כשאתה יזם, אז מדובר באוקיינוס של כישלונות ועם של עצמך. אתה מוטה כישלון, כי הכישלון הוא בחינם. התחלת, כבר אין לך מה להפסיד. תן דוגמה. אני חושב על כישלון, אבל עוד לפני שהייתי יזם, הייתי בבה"ד 1, והייתי כזה מצטיין בבה"ד 1, אני טוב בקורסים, זה היה הכי גדול תמיד צוחק עליי, וקיבלתי הזדמנות לדבר על הבמה, לסכם את הקורס בפני כולם, ואני לא הבנתי שהמטרה בעצם של הסיכום הייתה לסכם קולקטיבית את הקורס עבור כולם. דיברת על עצמך? דיברתי על עצמי, ירדתי מהבמה, והמגד כזה שם עליי את היד, על הכתף, אומר, שמע, זו הייתה ההרצאה הכי גרועה ששמעתי. <laughs> זה לא שיקף את הקורס לאף אחד. <laughs> אני מרגיש שאתה נכשלת ואני נכשלתי. וואו. כזה, אחי, במאה כמה... נשוב מיידי. אמרתי לו, תודה, ומאז אני ממש מתכונן לפני שאני עולה על במה, כי אני זוכר מה קורה כשאתה לא מבין את המשימה. אז אני זוכר את זה, זה כמו להיות עירום על במה, זה קרה לי ביג טיים.
1: יש משהו שאתה מאוד אוהב לקנות, שהרכישה עצמה ממלאת אותך שמחה?
3: כל דבר שקשור בטיולים בטבע, תשחרר אותי על רשת טיולים כזאת, אני מיושר בסדר, באדם. זאת אומרת, אני חש
1: לריקושות, זה מסוכן לתזרים.
3: מסוכן מאוד לתזרים, ואני צריך לבוא מאוד נקודתי. <laughs> אז יש לי ממש טקס שאני קונה פעם בשנה, מוצר של פטגוניה, כי זה מותג מדהים בעיניי, גם מבחינת השירות החברתי שלו, וגם מבחינת איכות הדברים, כי גם יש מהות של מחזור בפטגוניה, ואתה יכול להעביר את המוצרים הלאה. אז מבחינתי מדהים. כל שנה אני משתדל לקנות אייטם וציוד רכיבה על אופניים. כל מי שרוכב על אופניים למרחקים, יודע שזה דבר מהותי. קשה לעמוד
1: בפיתוי. הזכרת פטגוניה, אז, אז איפה הבית השני שלך בעולם? זאת אומרת, איזה מקום בעולם הוא, הוא מקום שאתה מרגיש בו בבית?
3: תראה, שוודיה היא הפכה להיות בית בשבילנו, שם חיינו שם, והכי הגדול גר שם עם המשפחה שלו, אז בהחלט, בסטוקהרן אני מרגיש בבית, אבל באמיתי, במדבר. כאילו, כל מקום שאני מגיע אליו שהנוף הוא מדברי, והקטע במדבר בין מצפה רמון לבין הערבה, מבחינתי היה יום-יומיים של וואו, שם אני ממש מרגיש בבית, קשה לי להסביר אפילו עד כמה.
1: התחלנו ככה בכסף ורגש, ואנחנו חוזרים אל הרגש לקראת סוף השיחה. למי או למה אתה מתגעגע?
3: לשמחתי, האנשים הכי חשובים לי בחיים עדיין בחיים, ואני פוגש אותם הרבה, וזה מאוד משמח. אני חי מאוד בהווה ומסתכל קדימה. ומסתכל על העתיד, מעניין. אני ממש, ממש כזה...
1: מתי הפעם האחרונה בכיתה?
3: שחבר טוב, אבא שלו נפטר בגיל מבוגר, בשיבה טובה, ושבוע אחרי זה אמא שלו נפטרה. וואו. מצער. וואו. זה שבר לי את הלב, ממש. התקשרתי, עכשיו זה עולה לי כזה. התקשרתי לאשתי, ליעלי, לספר לה על זה, ופשוט
1: אה, הייתי חנוק. כן. לשם איזון, מתי פעם אחרונה דגלת מצחוק? ומי מצחיק אותך?
3: אה, הילדים שלי מאוד מאוד מצחיקים אותי. הם שניהם, אה, יש להם אה, חוש הומור כזה טוב. אני חושב שאתמול יאלי שלחה לי הודעה שעמית, הבת הגדולה שלנו, שלחה לה. היא כתבה לה משהו, עשיתי את כל מה שפריקינג ביקשתם ממני. <laughs> וחשבתי שזה מדהים שהיא מדברת איתנו ככה, וזה חצוף, ואני אוהב את זה, אני מקווה שהשיחה הזאת לא יעצים את זה, אבל ממש, I cracked out כזה.
1: <laughs> אין uh, ברירה אלא לשאול uh, מה החלום הבא.
3: אז כשאני מסתכל על רייזאפ, אני מסתכל על חברה ל-30 שנה. הרצון שלי לחולל שינוי חברתי באמצעות סטארט-אפ, הוא בא לידי ביטוי במה שאנחנו עושים ברייזאפ. חייתי במחסור, דרך ההייטק שיניתי את המצב שלי, הכלכלי, התודעתי, ועכשיו אני מרגיש שאני מחזיר חזרה לחברה בהרבה היבטים, והלוואי שיהיו מאות אלפי ילדים שאיחפו את החוויה שאני חוויתי. אני מקווה שרייזאפ תהיה מנוף, מה שנקרא, גורם משמעותי משפיע על מוביליות חברתית בישראל. שאם נולדת במיקוד מסוים, זה לא יכתיב את העתיד שלך, אלא אתה תוכל לסמוך על מבוגר אחד, לפחות בחיים, שיש לו נחת רוח, כלכלי ובכלל, שיכול
1: לעזור לך למצוא את הנתיב שלך. אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בטיפ לשבת, כלומר, בהמלצה שיכולה לבוא מכל התחומים.
3: אז יש לי טיפ שהוא קצת טרנדי, אז אני אולי אשמע קצת אה, קלישאתי. אנחנו לקחנו את אבא שלי ללונדון ליום הולדת 70, בשנתיים איחור עם כל הקורונה, אני והכי גדול אוהד והכי אז בילינו ביחד ארבעה ימים בלונדון, והיה מדהים, באמת, כיף חיים להגשים לאבא חלום, זה דבר שאפילו לא דמיינתי אי פעם איך זה נראה, וזו הייתה חוויה מדהימה.
1: טיול בנים בעצם.
3: טיול זה... בנים, ואבא שלי הוא טבח, הוא מתבח ביוטיוב, יש לו ערוץ ומלא עוקבים וזה, והיה לו חלום לאכול באיזה מסעדה ספציפית שם, ונסענו לשם ואכלנו והוא היה מאושר. ולאורך כל הסוף שבוע, הפסקול של הסוף שבוע היה תקליטים, כי במקרה בחדר במלון היה פטפון, Opa. וזה היה כיף ממש, ויום אחד אבא שלי שולח לי תמונה של מתנה של פטאפון, אנלוגי, מונו, ויש לי אותו עכשיו בבית, פרוס כמו שצריך בסלון. שבת בבוקר עם תקליטים של פעם, כזה Oye. אריק ושלום, הגרסה המקורית, לשמוע let it be של הביטלס וכולי, אנלוגית עם, ה, אתה יודע, עם הסריטות הקטנות של התקליט. זה משהו שממלא לי את הלב, כל מי שאין לו פטפון, רוצו תקנו, אבל תעשו את זה בדרך הנכונה, אנלוגית.
1: לפני שאתה קונים, תבדקו אם זה לא בא על חשבון חוג. לגמרי, מאוד חשוב. תודה רבה לך, יובל סמט. אני מקווה שבאמת השיחה הזאת, אני מקווה שהיא תוביל אנשים לא להתבייש לדבר על נושאים כלכליים. אני חושב שיש שם עדיין המון בושה, ולהודות בזה שקשה לך.
3: תודה רבה, ושינוי גדול זה דבר שמתחיל בצעדים קטנים, אז פשוט צריך להתחיל
1: מתקרבים לסיומה של התוכנית, אני רוצה להודות ליובל סמט ולמיכל רויזמן שהיו האורחים שלי היום ואני חייב להגיד, ההבדל ביניהם היה מרתק, זאת אומרת, לכאורה שניהם יזמים, שניהם מתעשיית ההייטק ועם זאת היה כל כך מפעים לראות איך כל אחד מהם ניגש אחרת לתחום העיסוק שלו וגם מדבר עליו אחרת ואני מקווה שגם אתם המאזינים נהנתם מה... גיוון הזה, ואני רוצה להודות לאיילת דוידי על התחקיר, על ההפקה, על העריכה, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, בשניים.